0: Bu kurumda çalışmak nasıl bir deneyim? Ben nasıl bir deneyim sunuyorum çalışanıma? Bu çok güçlü bir soru, çok önemli bir soru bu. Kapıları da kapalı, sen duymuyorsun, bilmiyorsun, yani müdahale edemiyorsun. Senin yarattığın muazzam ortamda olumsuz bir deneyim yaşanıyor içeride ve sen farkında değilsin. Tamam mı? Şimdi çalışan deneyimi işte yani tam, tam böyle. Yani senin hayalindeki deneyim hayaline göre akıyor mu? Mutlaka kontrol etmen lazım. Burada da işte veri bazı tarafı, platform ihtiyacı ortaya çıkıyor. Yani veri bazlı tarafını işe, işin içine dahil ettiğinde hakikaten mucizeler yaratıyor. Cid, çok ciddi iş sonuçları üretiyor. Aynı amacın etrafında bir araya geliyor muyuz? Anlamlı ilişkiler kuruyor muyuz? Çalışanla kurum. Anlamlı bir ilişki de birleşiyor mu? Çok da iyi sağlıklı gitmeyen bir ilişkiyi yani o çalışan için çok anlamlı bir yere çok iyi bir dokunuş yaparak iyileştirebilirsin. E Müşteriyi Olduğu yerde karşıla diye müşteri deneyiminde çok önemli bir ifade var. Hakikaten çalışana da olduğu yerde karşılama. Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum.
1: Bu bilgiyle ne yapacaksın? Herkese merhaba. Merak listesine hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bugün konuğum aslında gördüğünüz büyük ihtimalle. Kapakta da gördüğünüz. Orçun İrfan. Orçun'la biz böyle çalışan deneyimi nedir diye bakarken bir anda eğitimle eğitim gördüm aslında harika bir eğitim olarak gözüküyordu karşıma çıktığını LinkedIn'de sonrasında biraz konuştuk hatta böyle eğitimden sonra da ben onu davet etmiştim dedim ki ya gel podcast yapalım falan diye bir konuştuk sözü vardı ama bu sözün üzerine nerdeyse bir yıl geçti ancak bir ara gelip podcast kaydı yapıyoruz ve diğer yerlerde konuk olmadı o yüzden çok teşekkür ederim başında bunu söyleyerek başlayayım dedim. Orçun'unu böyle baktığım zaman hani Google'a tabii ki yaz, yazdığınızı ilk göreceğiniz şeyler işte. Bir tane kitabı var. Eğitimsel tasarımcının el kitabı. Hatta yakında ikinci kitabı da geliyor çalışan deri üzerine. Hani büyük ihtimalle Eylül ayında ya da Ekim ayında kitabı elimize alıp okumaya başlayacağız. Ben burada daha ilkinin imzalatamadım. Umarım onu en kısa zamanda yapacağım. <gülüyor> Yapacaklarım arasında. Onun dışında ilk alanında uzamandan beri çalıştığını görüyoruz. Yöneticilik yapıyor. Bir taraftan da çalışan deneyimi üzerine Türkiye'de şu anda en çok üreten, en çok paylaşım yapan ve eğitimlerini veren kişilerin başında geliyor. Şimdi bunlar Orçun, İrfan yazınca Google'da ilk gördüklerimiz. Ama ben bir de abi hoş geldin. Çok teşekkür ederim bu arada. Gerçekten ben uzun bir zaman ederim. ona.
0: Çağrı sağ ol. Teşekkür ederim gerçekten.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Ya şöyle şimdi e, Çağrı sen e, hakikaten gel bir podcast yapalım şu işi anlatalım dediğinde sonra epey vakit geçti. Evet. Ee, ama tabii e, başka yere de sözü de verdik başka yere de gidemedim. <gülüyor> Ondan sonra e, hep biliyorsun aklımdaydı. Çağrı yapalım, çağrı yapalım diye konuşuyorduk. O yüzden bugüne kısmet olması çok mutluluk verici. Ben çok heyecanlıyım. E, çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
1: Ya ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çünkü hem konu çok güzel bir konu ben çalışan deneyimi. Hani Türkiye'de geçen sene konuştuğumuzda bile hani çok daha az markanın bildiği bir şeyken şu anda mesela inanılmaz birçok marka bu odana daha fazla girdiler. Daha fazla binirli olan bir yere doğru gitti. O yüzden de böyle örnekleri falan çok merak ediyorum. Ama Aynen. yani bu konuyu konuşuruz deyip ilk sorum şu olsun istedim. Tamam. Yani Orçun İrfan'ı yazınca Google'da çıkanları gördük. Ama Orçun İrfan kimdir diye böyle yakın arkadaşına sorsak... ...beş kelimeyle neler söylerdi?
0: <gülüyor> ya şey dur önce şunu söyleyeyim. Ee, evet benim daha önce eğitimle alakalı iki tane kitabım var. Aa, ha, evet evet bir, bir tanesi kurumsal eğitmenin el kitabı. Bir tanesi eğitsel tasarımcının el kitabı. <gülüyor> Ee, ama bir tanesi tabii 2010'da bir tanesi, 2020'de böyle 10 yıl arayla, e, iki tane yayınlandı. E, i̇lki artık gelmiyor olabilir Google Search'te. Çok normal. Olabilir. Ee, oraya...
1: de bende ilk yok o yüzden. Yani şu an kitaplığımda yok o yüzden. Olabilir,
0: olur. Olur. onu hemen telafi ederim ben. O, oraya ama benim ciddi bir yatırımım var yani eğitim tarafına. Ondan sonra insan kaynakları tarafına ciddi bir yatırımım var. Yani 20 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Hı -hı. Ondan sonra ve hani bu yapıp ettiğim şeyleri de... Yani... Unutmayayım. Ee, bir sürü şey öğreniyoruz çünkü çağrı. Ondan sonra bir sürü şey araştırıyoruz. Bir sürü akıllı insanlığa, deneyimli insanla bir araya geliyoruz. Çok kıymetli şeyler paylaşıyorlar bizle. Ee, ama insan zihni maalesef çok uçucu. Ee, unutuyor yani bu kıymetli bilgileri. O yüzden de bunları böyle bir yazılı bir şekilde dönüştürmek benim için önemli oluyor. O yüzden hep böyle bir şey de yazayım kenara koyayım kaygısı içerisindeyim. Ee, bilenin bilmeyene borcu vardır lafına çok inanırım. <gülüyor> O yüzden de işte hani bu paylaşma bildiğini başkasına da e, erişim e, sunma benim için çok kıymetli. O yüzden bu işlerle uğraşıyorum. E, şimdi senin de söylediğin gibi çalışan deneyimi alanında da umarım e, Ağustos sonuna yetiştireceğim. E, çok güzel bir projemiz var. Türkiye'nin ilk Türkçe çalışan deneyimi e, literatürünü e, inşallah çıkartacağız. Türkçe kitap çıkıyor. Orada da çok heyecanlıyım. Şimdi ama senin sorun 5 kelimeydi. Hı -hı. Meraklı, <gülüyor> meraklı. O yüzden buradayım zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Meraklı, eğlenceli, keyifli, pozitif diyebilirim. Samimi, hı
1: hı.
0: egosuz mümkünse. Hani orası da benim için önemli. Bunları söyleyebilirim. Yani iki çocuk babasıyım. İki tane erkek çocuğum hı hı. var. Biri 8, biri 4 yaşında. Eren ve
1: Mert. Maşallah.
0: Teşekkür ederim. Ama böyle özetleyebilirim ya. Yani 20 yıllık evet. bir İK deneyimi. Ondan sonra çalışan deneyimi tutkunu, hı hı. bu konuda çok büyük heyecanı olan, çok büyük hevesi, merakı olan ve bunu memleket meselesi olarak alan kendine, <gülüyor> bir vazife olarak alan birisiyim diyebilirim
1: yani. Ya çok teşekkür ederim. İyi ki de böyle bir yerden ele alıyorsun. Ya çünkü düşününce çok önemli bir noktanın boş olduğu bir yerdeydik. Yani çalışan deneyimi kavramı, özellikle müşteri deneyimi kavramı mesela çok oturmuş durumda. Yani şirketlerin birçok para oradan geldiği için bu olana çok fazla bakıyorlar. Hı hı. Ama çalışanlarla ilgili böyle bir deneyim tasarlama konusunda birçok kurumun bilgisi yok ya da ne yaptığını bilmiyorlardı. Ben şeyden merak ediyorum bu kadar eğitmenliğin çok yoğun olduğum noktadaydın. İnsan kaynaklarında yöneticilik yaparken ya çalışan deneyimine nasıl geçtin? Yani Jack Morgan'la tanışıp bu eğitimleri Türkiye'de verme fikri nasıl oluştu?
0: Evet ya bu çok güzel bir giriş sorusu. ...ve benim de en uzun cevap verdiğim sorulardan bir tanesi hı. oluyor genelde. Hı hı. Ee, şöyle diyebilirim, benim çalışan deneyimiyle tanışmam çok sancılı bir döneme denk geldi Çağrı. Yani böyle kriz ortamında ben bir çıkış ararken, e, çalış cevap nerede diye ararken çalışan deneyimini buldum. Ee, çünkü ben e, pandemi döneminde e, Gebze Organize Sanayi'de bir otomotiv yan sanayi firmasında... ...insan kaynakları müdürü olarak çalışıyordum. 30 kişilik bir ekibim vardı... ...750 kişilik bir fabrikaya biz destek vermeye çalışıyorduk. Hı hı. Yani pandemi böyle çok hani o filmlerdeki gibi... Hani ...böyle sel gibi birden her yeri doldurmadı. Yani yavaş yavaş böyle artan vaka sayıları... Hı hı. ...ondan sonra kapalılıklar falan derken... Böyle ...insanların yani böyle üstüne koya koya böyle... ...kaygı seviyesini, endişe seviyesini arttıra arttıra geldi. Biz... Organize Sanayi'de, e, Taysat Organize Sanayi'de çok güzel bir insan kaynakları komitemiz vardı. E, o hala devam ediyor. Kava Otomotiv'in e, insan kaynakları müdürü Sibel Hanım, Sibel Cohen başkanlığında. Biz orada pandemi döneminde çok akıl yanaştırdık. Firmalar olarak bir araya geldik. Nasıl önlemler alabiliriz dedik. E, i̇şte ateş ölçümleri, ondan sonra e, kontrollü içeride sosyal mesafe kuralları, hijyen, işte hidrojen peroksitte ofislerin, e, fabrika alanlarının, dezenfektasyon falan böyle 10-15-20 adımlık böyle önlem paketleri devreye aldık. Ee, yani pandemiyi biz tuttuk şeyde, e, işletmelerde. Hı hı. Ama bu kapalılıklarda insanlar sosyal hayata, yani bizim kontrollü ortamımızın dışına çıkıp sosyal hayata karıştıklarında, fabrika dönüşlerinde e, COVID'le birlikte geldiler. Yani hani bu,
1: hı hı.
0: I, yani havayı tutamazsın anladın mı dışarıda? Ne kadar da uğraşsan e, girdi e, içimize Covid. Ve tabii enfeksiyon arttıkça insanlarda kaygı arttı, endişe arttı, hı hı. Kork, korkmaya başladı insanlar. Bir de ne olduğunu da bilmiyoruz o zaman Çağrı. Yani bugünkü gibi hakimdeyiz. Aşısı yok, tedavisi yok. Abi ciddi tahribat yaratıyor. Ee, yani şey nedir onları da hayatını kaybedenler var bu iş sebebiyle. Yani böyle kelle koltuk bir dönemde e, korka korka çalışıyor insanlar.
1: Anlattığın zaman sanki çok uzun zaman önceymiş gibi bir evet, an izinle canlandı ama aslında iki yıl öncesi yani.
0: E aynen öyle evet yani hakikaten ciddi korku korku vardı yani he, işletmelerde. Şimdi biz orada böyle he, geleneksel insan kaynakları yaklaşımı, yöntemi uygulamalarıyla he, insanları teskin etmeye, moral motivasyonu yukarı çekmeye, he, aidiyetlerini, bağlılıklarını sürdürmeye, he, maddi manevi haklarını muhafaza etmeye çalışıyorduk. Bütün yani insan kaynakları meslektaşlarım olarak tüm yönetim, liderlik herkes bununla uğraşıyordu yani. Ee, ama e, çok enteresan çağrı yani çok zordu gerçekten. Yani, yapıp ettiklerimiz işe yaramıyordu yani. Hı hı. Yani ben böyle e, Gebze'den işte İstanbul'a dönerken her akşam arabada böyle kendi kendime yani ben nasıl yapacağım, ben nasıl edeceğim diye sürekli düşünüyordum yani. E, şimdi ulaştığım e, benden bilgili, benden görgülü meslektaşlarım, abilerim, e, ablalarım hepsine diyordum yani. Hani ya biz bunu nasıl yaptık, bana akıl verin, bana yol gösterin. Ama... Bir, bir yerde deniz bitiyordu yani hani Hı -hı. ben orada bir işte yani bunun bir yerde bir, bir cevabı olmak zorunda diye ararken e, Gökhan Kara benim e, çok Hı -hı. eski Türksel'den e, arkadaşım kardeşim o da müşteri deneyimi e, tarafında tam da senin söylediğin gibi aslında çok güzel bir Hı -hı. giriş oldu e, Türkiye'nin ilk e, uluslararası sertifikalı profesyoneli Gökhan'da. Ondan sonra o dedi ki ya çalışan deneyimi diye Orçun dedi bir trend var dedi. Ondan sonra ben dedi yeni yeni görüyorum dedi. İngiltere'de de Ben Witter diye bir konu uzmanı var dedi. Bir dedi araştır onu dedi. Ve işte orada yani benim için böyle bir yeni bir dönem başladı yani öyle söyleyeyim. Yani benle tanıştık işte ona ulaştım. Onun böyle çok uzun bir sertifikasyon programı var. Aylar sürüyor. Ondan sonra çok ciddi de bir yatırım yani o sertifikasyon ama ben gözü karartıp girmiştim ona. İki de girmişim yani böyle susuz insan gibi e, böyle anlattıklarını <gülüyor> böyle dinleyip böyle ödevlerini yapıp kitaplarını okurken falan. Yani çok ciddi bir dünyaya benim gözlerim açıldı.
1: Yani çok güzel olmuş. İyi ki de girmişsin gerçekten çünkü bu alan Türkiye'de çok çok daha boş olan bir alandı. Evet evet. evet. Şimdi sizin çalışmanızdan sonra ya, hafif hafif görmeye başladım birçok yerde. Yeni isimler falan çıkmaya başladım.
0: Evet yani o ondan sonra işte Jacob'u buldum yani Amerika'da. Jacob Morgan'ı buldum. Onun da eğitimlerini tamamladım. Onun da kitaplarını okudum. Şimdi ama konuşu yani hani bir tek benim bilmem bir şey ifade etmiyor. Bunlar çok yabancı bir dilde çok uzun sürüyor, çok meşakkatli programlar. Bir de yani dolarla poundla yatırım gerektiriyor. Yani bizim insanımız bunlara nasıl ulaşacak diye dert ettim kendime. Ve de Jacob'ı ikna ettim. Yani hani dedim ki ben bunu Türkiye'de, Türkçe'de, Türk örneklerle, lokalize ederek vermek istiyorum. Programı lokalize ettik. İşte şimdi 16. grubu vereceğiz Temmuz'da. Yani Türkiye Çalışan Deneyimi Yok, Topluluğu ya. kuruldu. O eğitimden geçenler o topluluğa geldi. 200'e yakın firma var şu anda. 250 üyemiz hmm. var. Şimdi işte senin söylediğin gibi bu yaz... Umarım kitap çıkacak. Onun ön sözünü Jacob yazıyor. Son sözünü Ben yazıyor. Hani inandılar <gülüyor> da burada yaptığımız işlere. Learn from Digital firması var. E, LF'de <gülüyor> Murat Aydıner, e, Turaner Erbaş. Ben Onlar sağ olsunlar. Sonra... Evet inandılar. Onlar dijital versiyonunu ürettiler e, bu eğitimin. E, Ahmet Hançer Hoca nokta e. Kataloğuna e, koydu. Firmalara ulaştırıyor. Yani dört koldan işte bu işte biz. Yani, Türkiye Çalışan Neymi toplumunda da mottosu biliyorsun. Farkındalık, yetkinlik, sahiplik hani Türkiye'de bu işi olabildiğince çok kişiye ulaştırmak için ben LinkedIn'den biliyorsun her hafta düzenli Hı -hı. postlar çıkmaya gayret ediyorum. Yani uğraşıyoruz yani böyle tanıştım çalışan deneyimiyle. Şimdi Pisano var o da benim için çok önemli bir yol arkadaşı şu anda ondan da bahsetmem lazım. Bir yandan da çalışan deneyimi şimdi onu da soracaksın bana muhtemelen Hı -hı. ama belki ben önden evet. bir...
1: Araya girip şey diyeceğim yani şu odadaki fili bir konuşalım yani çalışan deneyimi <gülüyor> nedir diye soracaklar yani insanlar.
0: <gülüyor> evet çok da iyi yapacaklar. E, çünkü e, şimdi bu Pisanoyla da bağlayacağım bu cevabı. Hı -hı. E, çünkü çalışan deneyiminin e, ne aslında ne ile alakalı çok tanım var şu anda <gülüyor> e, piyasada. E, maalesef kirli bilgi de var yani hani biz... Hı -hı. Çoğu e, firma ziyaretimde veya böyle konuşma için davet ettiklerinde gittiğimde hep şunu görüyorum. Yani e, çalışan deneyimin ne olduğunu bildiğini düşünen çok e, arkadaşım, meslektaşım var. E, ama bunu böyle bir iç iletişim faaliyeti olduğunu düşünüyor. E, işte böyle rozetler, sertifikalar verip e, ondan sonra birbirimize böyle tatlışlar yaptığımız. E, <gülüyor> yani böyle çok e, yüzeysel bir şey gibi yorumluyorlar. Çalışan deneyimi çok e, veri bazlı bir disiplin, çağrı. Müşteri deneyiminin kardeşi aslında. Her ikisi de acayip ölçüme dayanıyor. Acayip veriye dayanıyor. Çok analitiks üzerine koşan disiplinler. Aksi takdirde çok romantik kalıyorlar. Ama bu veri bazlı tarafını işe işin içine dahil ettiğinde hakikaten mucizeler yaratıyor. Çok ciddi iş sonuçları üretiyor. Veri bazlı tarafını koşturacak bir platform ihtiyacı var Türkiye'de. Benim gönlüme göre, hayalime göre bir platform olsa nasıl olur diye acaba hayal ederken yollarımız Özkan'la kesişti. Hmm. Özkan Demir Pisanon'un kurucusu. Hakikaten o da bu yola çok tutkun. Yani geri bildirim yönetimine, çalışanın, müşterinin sesini kuruma, duyurmaya çok tutkun bir isim. O yüzden biz orada bir yol arkadaşlığı yaptık. Şimdi Pisano'da da bir ürün geliştirme sorumluluğu var. Öyle dört elden koşturuyoruz yani.
1: Ya çok güzel. Şimdi biraz böyle çalışan deneyimi tekrardan bir tanımlayalım da istedim. Ya çünkü söylediklerinin arasından böyle çıkıyor ama yine yanlış tarafa gitmeyelim ya. Çünkü gerçekten şey çok net yani Türkiye'de birçok şeyi seviyoruz ne olduğunu. Hemen aa gördüğün anda hemen bu budur deme hastalığımız var ama okumadan var. Yani bir de okuduğunu anlamakta da zorlanıyoruz. O ayrı ama onlar başka zamanlı şeyleri. <gülüyor> çalışan deneyimi çok net bir şekilde aslında şöyle bir şey mi diye ben tanımlamaya çalışayım. Sen de evet. lütfen beni düzelt. tabii. Çalışan demeyim aslında bir çalışanın henüz daha bir iş yerine dair olan... ...böyle ilanı gördüğü andan itibaren... ...orayla ilgili kurduğu temasın içine girdikten sonra... ...şirket içerisindeki tüm süreçlerinde aslında nasıl hissettiğim... ne yaptığı, kendisinin oraya aitliğini dair birçok sorunun da aslında cevaplandığı... ...sürekli gene bildirimlerle bu süreç boyunca aslında... ...onun yaptığı şeylerin, iyileştirilme süreçlerinin ölçüldüğü... ...onun için aslında yolculukların tasarlanıp o yolculuklar nereye doğru gittiği... ...nerede aksadığı, nasıl düzeltilebilir gelişmeler nasıl yapılır diye tüm tasarımın tasarlandığı hatta çalışanın o şekilde ayrılmaya karar verdikten sonra dahi devam eden nasıl hissettiği o şirkete ayrı olan görüşlerinde yer aldığı tüm tasarım süreci desem birçok şey eksik bırakmış olabilirim diye düşünüyorum. Yok Hala. tam
0: tersine birçok <gülüyor> şeyi söyledin. Ya çünkü sen de bizim eğitimlerimize katıldın biliyorsun. Evet. O yüzden de çok da doğru yerlere temas ediyorsun. Şimdi bunu çok basitçe ifade etmenin yöntemi var. Ben yani tekrar tekrar tekerleği keşfetmeye hmm. gerek yok. Çok beğendiğim bir tanım var. En başından beri de işte iki, yıl, iki yılı geçti. Aynı tanımı kullanıyorum sürekli. Hmm. Mailit ve Raiden çok güzel bir tanımı var. Diyor ki çalışan deneyimi çalışanın organizasyonuyla etkileşime girdiği tüm noktalarda edindiği izlenimlerin bütünüdür. Yani çok hakikaten basit ama birçok şeyi içeren bir tanım bu. Etkileşimlerin bütününde elde ettiği izlenim tamam mı? Yani ama o etkileşim nerelerde gerçekleşiyor? Yani müşteri deneyiminden yola çıkarak birazcık bahsedelim. Müşteri nerede etkileşime giriyor? İşte ya faturayı aldığında etkileşime giriyor, markayın reklamını gördüğünde etkileşime giriyor, mağazaya girdiğinde alışveriş yaparken, sonra çağrı merkezine aradı, satış sonrası destek için işte servise ulaştı, bir sürü yerde temas ediyor. Buralarda da her bir temasta da bir deneyim. Yaşıyor. Şimdi bu deneyimlerden de bir izlenime sahip oluyor. O izlenim bir algı oluşturuyor. Mesela o algı da anıya dönüşüyor. <gülüyor> ee, şimdi bu, bunun aynısı çalışan deneyiminde de geçerli. Bir, bir sürü yerde temas ediyoruz çalışana. Maaşını alırken, bordrosunda temas ediyoruz. Yemekhanede yemek yerken, servisi kullanıyor. Verdiğimiz iş güvenliği, kıyafetini giyerken temas ediyoruz. Ee, şirket aracını kullanıyor, sağlık sigortası. Revir'de hizmet alıyor, işleri hekiminden. Yöneticisiyle performans görüşmesi yaparken geri bildirim alırken yani bir sürü yerde temas noktası var. Bu temas noktalarında da işte biraz önce söylediğim gibi tıpkı müşteri deneyiminde olduğu gibi hı hı. Yani bir deneyim yaşatıyoruz çalışana.
1: Bu deneyimlerden mesela biraz az bence çok güzel bir noktadı. Ama biraz somutlaştıralım diye düşündüm böyle. Yani bu deneyimlerden örnek verebileceğin var mıdır? Yani kitabında kesin okuyacağız büyük ihtimal Türkiye'de genel örnekleri ama senin aklına gelen senin de yaptıkların da var çok fazla aslında. Onlardan da konuşsak da çok sevinirim. Mesela etkili bir çalışan deneyimi ilk nasıl başlıyor mesela? Oradaki deneyimi nasıl ölçmeye başlıyoruz?
0: Evet, şimdi yani bu işte aslında bir önceki sorunun devamı gibi oldu. Hı -hı. Çünkü bu temas noktalarında, şimdi kimi biz bir temas noktasında yine müşteri deneyiminden önce örnek verelim. Analojiyi kurup öyle devam Hı -hı. edelim bir müşteri bizimle temas ettiğinde alışveriş yaparken mağazamızda hangi duyguları yaşasın? Bu biz bunu bilinçli olarak tasarlayabiliriz. O yüzden sen her Starbucks'a gittiğinde aynı Starbucks'a girmiş gibi hissedersin. Kokusu aynıdır, müzik aynıdır. E, oturduğun masanın e, hissi, verdiği hissiyat aynıdır. E, Barista'ya sanki aynı barista ile konuşuyormuşsun gibi e, hissedersin. E, bunların hepsi tasarlanmıştır çünkü. 10 e, tane Starbucks müşterisine sorsan ne düşünüyorsun Starbucks'a gidiyorka Kabaca benzer bir patern oluşturdu evet. aldığın ev durumda. gibi evet yani hani e, çünkü bu arkada tasarlanmış bir sistem çalışır bunu o müşteriye e, söyletecek şimdi aynısı burada da mümkün çalışan deneyimi tarafında da mümkün biz e, mesela ben pisano çalışanıyım pisanolu olmak demek ne demek pisanolu olmak sana nasıl hissettiriyor Yanıtını çalışabiliriz. Bunu şansa da bırakabiliriz. E sen bunu şimdi hep aynı şeyi söylüyorum ben. Çok da bence etkili. E sen bu istesen de istemesen de senin çalışan bir deneyim yaşıyor çünkü. Senin Hı -hı. kurumun bir deneyim sunuyor. E yani sen bununla ilgili bir gayret göstermesen de senin kurumunda çalışmak nasıl bir deneyim? İnsanların bir fikri var onunla ilgili. Kimisi için çok olumlu değil o. E, kimisi için çok acayip aidiyet yaratıcı bir şey. Yani bu senin gönlüne göre olan deneyimle örtüşüyor mu yaşattığın deneyim? Aslında derdimiz o bizim. Sen nasıl bir duygu olsun istiyorsun senin kurumunda çalışmak? Onun çalışmak mı Şimdi biz bu, bu tasarımı yolculuk haritalarıyla, persona hmm. çalışmalarıyla, ona çok farklı hizmet tasarım araçlarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Her bir temas noktasını. Sonrasında da işte bu temas noktasında eğer arzu ettiğimiz deneyim, Plana uygun akıyorsa e, biz buna e, gain point diyoruz. Kazanım noktası. Yani burada deneyim arzu ettiğimiz gibi akıyor. E, yok akmıyorsa orada plana böyle uygun gitmeyen bir şeyler varsa eziyet noktasına dönüşüyor. Pain point'e dönüşüyor. Yani şimdi ama burada işte veri bazı tarafı çok devreye giriyor. Çağrı. Yani sen şimdi bak böyle çok e, lüks bir evin olduğunu düşün Hı -hı. tamam mı? İçeride aşçılar olduğunu düşün, böyle arzu ettiğin her şey, yemekler pişiyor, önüne geliyor, müthiş bir müzik sistemi var içeride, çok konforlu vesaire. Yani sen de böyle kulaklığını takmışsın, müzik dinliyorsun. İçerideki odalardan birisinde de senin çocukların var, odada kavga ediyorlar birbirleriyle. Kapıları da kapalı, sen duymuyorsun, bilmiyorsun, müdahale edemiyorsun. Senin yarattığın muazzam ortamda olumsuz bir deneyim yaşanıyor içeride ve sen farkında değilsin. Tamam mı? Şimdi çalışan deneyimi işte tam, tam böyle... Yani sen o temas noktalarında akan deneyimi eğer kontrol etmezsen monitör edebileceğin bir aracın yoksa müdahale edemiyorsun. Daha iyiye, e, olumluya doğru onu sevk etmek için e, gidip bir dakika burada bir sıkıntı var, biz bunu hemen düzelteyim deme şansın olmuyor. O yüzden de e, senin hayalindeki deneyim... Hayaline göre akıyor mu mutlaka kontrol etmen lazım. Burada da işte veri bazı tarafı, platform ihtiyacı ortaya çıkıyor.
1: Bunu aslında çok fazla düşündüğüm zaman yani müşteri çok sık gördüğümüz için örnekler çok net geliyor yani. Benim aklıma Aynen. da hani tasarımda da geliyor ama şirketler tarafında da yani anlattığında da hatta kendi şeyimden de bakıyorum. Şu anda birçok şirket mesela şey yanlışında çok popüler olduğu için de kavram. Çalışan deneyimin çok önem verdiği ilk giriş mesela çok güzel paketler gönderiyorlar çalışanına. İşte hoş geldin paketleri. Paket bu mesela çok net gözüken bir şey çünkü sosyal medyada paylaşmak için güzel bir bahane mesela evet, yani çalışan evet. için aidiyet gösteriyor. Ama mesela bunu yapmadığı zaman ya da işte noktalarda hani kendisini geliştirmek yerine belki de sadece taklit edip gerçekten çalışan ihtiyacı olanları vermediği zaman da aslında orada belki senin söylediğin o pain pointleri de yaratmaya başladı ilk noktalar oluyor. Gibi geliyor bana böyle çalışan dilim tarafında. Ama mesela çok fazla veriden konuştuk. Mesela burada nasıl bir ölçüm yapıyoruz? Yani neye dikkat ediyorsunuz mesela burada ölçümde? Çünkü bazı insanlar senin gibi yani ev müthiş de olsa bazı insanlar da mutlu olmuyor. Yani ben paket çalış... geldi içinde bilgisayarım var her şeyim var müthiş geliyor. Birisi Tabii çok heyecanlı bir şekilde paylaşıyor. Evet. Birisi diyor ki burun kıvırıp bu muydu yani gönderdiğiniz falan diyor. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Ya şimdi bu söylediğin şeyde çok önemli parçalar var. Önce bir tane şuradan başlayalım. Çalışan deneyimi yani çok önemli katmanlarda akıyor tamam mı? Yani şimdi bu... Çıkacak olan kitabı, umarım Ağustos sonuna yetişecek kitap. <gülüyor> e, orada e, de aldığımız bir 5A modeli var. Yani Türkiye'nin <gülüyor> ilk çalışan deneyimi e, modeli bu. E, e, Employee Experience Framework. Tür, ilk Türk model. E, 5A <gülüyor> model diyoruz buna. E, işte e, amaç da başlıyor. Amaç. Aynı amacın etrafında bir araya geliyor muyuz? Anlamlı ilişkiler kuruyor muyuz çalışanla kurum? Anlamlı bir ilişkide birleşiyor mu? Şimdi bu kitapta tabii çok detaylı anlatacağız. Anlam katmak hmm. ve anlam bulmak diye iki katmanı var anlamın. Alanlar, fiziksel ve dijital alanlar, işin yapılabileceği olumlu deneyimi sunmak için doğru alanları sunuyor muyuz çalışanlara? Araç, bu aracı da ikiye bölüyoruz. İşi yapabilmek için ve işin karşılığında diye gerekli donanımı, yazılımı, araç, gereç ve ekipmanı sağlıyor muyuz? Şimdi bu 4A gerçekleştiğinde de 5. A, aidiyet gerçekleşiyor çağrı. Aydiyette yani e, biz buna belonging diyoruz. I belong here gibi böyle İngilizceden düşünebilirsin. Olmak istediğim yerde miyim? Yapmak istediğim işimi yapıyorum ve çalışmak istediğim kişilerle birlikte miyim? Yani bu beş a bir araya geldiğinde diyoruz ki çalışan deneyimi burada sağlıklı bir şekilde akıyor. Yani şimdi yani her katmanın tasarlanması her katmanın ölçümlenmesi gerekiyor. Yani böyle sadece tek bir şeye bakarak e, hoş geldin paketiyle çalışan deneyimini hı <Gülüyor> hı e, hayata geçirmek çok kolay değil. Çünkü o deneyimi oluşturan pek çok farklı katman var. O katmanların her birisine bakmak lazım. Ama e, işveren markası çalışması olarak e, hoş geldin paketleri welcome kitler çok çok uygun çok güzel çalışmalar. Bir tek burada şuna dikkat etmek lazım. Hep eğitimlerde de söylüyoruz. Bir hikayesi olması lazım. Yani böyle başkaları da yapıyor diye değil de senin kurum olarak çalışana anlattığın o arkadaki o hikaye bir şarkı gibi o. Orayla uyumlu olması lazım. O paketin içinden çıkan şeylerin. Yani bir, bir anlamı anlam birlikteliği olması lazım. O zaman güzel. O zaman yakalıyor çalışanı. Yani bir de ikinci parça da şu. Senin söylediğin şey de. Deneyim kişisel bir şey hocam. Yani bu aynı odanın içerisinde ben tellerken sen üşüyor olabilirsin. Aynı tişörtü gelir seni kaşındır, Bana çok rahat gelir. Yani deneyim kişisel bir şey. Kişiselleştirilmiş bir şey deneyim. Sunduğun deneyim yani. Herkese Tek, tek bir beden tişört olmuyor. O yüzden de birazcık kişiye özel yapmak lazım. Bizim persona çalışmalarımız zaten o yüzden var. Yani belli davranışları profilleyerek ortaya çıkarttığımız çalışmalar. Yine biliyorsun bizim eğitimlerde hatırlarsın mutlaka bu etki bırakan anlar, tesir, tesirli anlar, moments that matter dediğimiz, bu ilk gün, ondan sonra hı hı. ilk ev, ilk çocuk, ondan sonra ilk terfi gibi böyle çok kişiye özel kutlanması gereken anların da yani deneyiminin tasarlanmasını önemsiyoruz. Anlam katmanı içerisinde yer alıyor.
1: E zaten bu soraklerin aslında çoğu şöyle bir şeyi var. Biz hızlı bir şekilde bir şey görünce almaya çalışıyoruz ya ama hep bunu eksik alıyoruz. Yani işte görünen en çok görünen tarafı almayı seviyoruz. Çünkü işte işveren markası olarak bir yerde post çıkmak güzel geliyor. Ama dediğin şey çok kıymetli geliyor bana burada hani. Moments that matter dediğimiz o işte anlam aslında anlarını Hı. bulabilmek. O kişi için o kişisel deneyim dediğin şeyi yaratabilmek çok uzun süren bir meşakkatli bir yolculuk. O yüzden de zaten aslında iyi örneklerden çok kötü örnekleri görüyoruz ben şu an çalışan deneyiminde. Ama bir taraftan bunları zaten sosyal medyada görüyoruz. İyi örnekleri de biraz merak ettim. Mesela senin gördüğün, belki senin de yaptıkların hazırlıklarından. Mesela bize böyle paylaşabileceğin çalışan deneyim için hem e, bu anlam yaratan anlardan işte Mamut Death içeren var mı örnekler böyle? Gerçekten etkiliydi. Var, Güzel var, çok, veren, var.
0: E, çok var. Çok e, var. Ya bu bir ama şeyi söyleyeyim önce. E, çağrı. Hmm. bu e, moments etmetir. Yani etki bırakananlar, e, müşteri deneyimi. Bu, bu hakikaten bunlar, bunlar kardeş. Yani bu iki e, alan. E, burada e, moments of truth denilen hmm. gerçekle karşılaşma anı dediğimiz çalışmalar var. Müşteri deneyim tarafında. Aynısı çalışan deneyim tarafında da var. Yani bu gerçekle karşılaşma anı o kadar kuvvetli bir deneyim ki. E, müşterinin markaya olan bakışını değiştiriyor. E, olumlu veya olumsuz anlamda. Yani hani böyle çok olumsuz bir deneyim yaşarken öyle bir şey yapıyor ki firma e, yani böyle spin-off dediğimiz e, vay arkadaş diye böyle hani aydınlanma yaşatıyor e, müşteriye. Şimdi aynısı e, veya çok olumlu bir deneyimim varken o kadar böyle yaralayıcı bir şey yapıyor ki e, müşteri bağını kopartıyor markayla. Şimdi çalışan deneyim tarafında da aynısı var. Yani sen çalışanın tek bir hareketle inancını yitirebilirsin. Yani çok olumsuz bir davranışta bulunarak, etik dışı bir davranış yaparak mesela. Öyle bir örnek vereyim. Veya hakikaten çok da iyi sağlıklı gitmeyen bir ilişkiyi yani o çalışan için çok anlamlı bir yere, çok iyi bir dokunuş yaparak iyileştirebilirsin. Bunlara biz işte moments of truth diyoruz. Ama tabii bunlar şansa bırakılacak, rastgele elde edilebilecek sonuçlar değil. Burada ciddi kafa yormak gerekiyor. Çok ciddi design thinking araçlarından o yüzden yararlanıyor zaten çalışan deneyimi. Tasarım çalışmaları yapmak gerekiyor. Deneyim tasarımı diyoruz zaten bu işe. Deneyim de dene yani. Deneyim yani anladın mı? Hani başka türlü olmuyor bu iş hakikaten. Birazcık uğraşmak gerekiyor. Benim aklıma ilk gelen iyi örnek. Benim bir önceki firmam Bentego'dan olacak. Ee, orada da Fatih Akgül, e, Bentegon'un kurucusu, lideri, e, bu işe çok tutkulu, e, çalışanına çok inanan, çok onun için önemli bir yere sahip, e, çalışan. Ben Fatih'e şeyi anlatmıştım. Bizim eğitimlerimizden de hatırlarsın, e, bu hmm. görsel iş sözleşmelerini. Güzel bir örnek. Evet, ve dedim ki yani hani böyle 50-60 sayfalık sözleşmeler imzalıyoruz. İş sözleşme ne imzaladığımızı bilmiyoruz. <gülüyor> çünkü hukuki terimler dolu. Yani çünkü şirket avukatı yani şirketi o güne kadar e, var olmuş bütün yargıtay kararlarına karşı korumak üzere böyle spiralli bir dosya hazırlıyor. Ondan sonra e, ve de bu imzalamasını bekliyoruz çalışanın. E, üstüne bu yetmiyor işte gizlilik sözleşmeleri var NDA'lar. İşte burada gördüğün şeyleri başkasına söylersen şu kadar tazminat ödersin. Rekabet sözleşmeleri var e, non-compete agreement'lar. E, buradan çıkıp da başka bir yere çalışmaya gidersen bu kadar para ödersin. Şimdi yani ilk bizim çalışanla merhaba dediğimiz, elimizi uzattığımız anda böyle bir korku salıyoruz çalışanın yüreğine. Sen o esnada da işte hoş geldin kitini gönderiyorsun. Yani bir yandan lokumlar, ondan sonra kolonyalar, bir yandan da ama şey başka şirkete gidersen de şu kadar para verirsin. Çok yani böyle çelişen bir deneyimdi o. İşte ama hep o tasarım bak yani. Biz çünkü çalışanı... Attraction aşamasında markaya çekme ve recruitment onboarding o ilk üçlü merhaba dediğimiz aşamada yani yaşatmak istediğimiz duygu hani doğru yere geldim iyi ki buradayım ondan sonra merak başarılı hissetmesi ondan hevesli olması hep böyle yüksek enerji duygular yaşatmak istiyoruz bu korkutucu iş sözleşmesi bizim o duygularımızı zedeleyen bir unsurdu. Ee, o yüzden de biz dedik ki bunu biz düzeltmek gerekiyor. Çünkü yani biz e, buradaki touch point'i e iyi yönetemiyoruz bu sebebi. Bu senin ilk sorduğun soruna da biraz cevap olsun diye acık detaylandırmaya çalışıyorum. Yani o tasarımı nasıl yapıyoruz sorusuna. Hı -hı. Ee, Fatih de bize inandı sağ olsun ee, ve de biz bir araya geldik. Bizim e, kültür elçileri dediğimiz bir ekibimiz var Benteco'da. Her bir ekipten temsilciler, çalışan Hı -hı. E, çalışanlar bunlar bizim e, kültür barometremiz gibi çalışıyordu. Yani biz işte bir şeyi devreye alacağımız zaman bir uygulamayı <gülüyor> önce gidip kültürelçilerini elçilerini ikna etmeye çalışıyorduk. Yani işte ticketler şu kadar olacak ondan sonra primi şöyle yatırmak istiyoruz. İşte şirkette piknik yapacağız nerede yapsak şurası uygun olur mu falan gibi. Yani böyle üst yönetime sunum yapar gibi önce çalışanlara sunum yapıyorduk. Onlardan geçerse eğer şirkete.
1: Nabız ölçümü.
0: Evet evet aynen. Kültür elçilerimiz şirket avukatımız Fatih hep beraber bir araya geldi bir pazar günü. Ve biz hakikaten böyle bizim 20-30 sayfalık iş sözleşmesini tek sayfaya indirdik Çağrı. Hiçbir hukuk yitirimi yok içinde. Tamamen çalışan diliyle yazılmış. Çok anlaşılır, çok sade, çok basit. Tek sayfa iş sözleşmesi ve de bütün çalışanların iş sözleşmelerini de yeniledik. Sonra işe giren arkadaşlara da o sözleşmeyi gönder. Öyle büyük bir etki yarattık ki Çağrı. İşe teklif gönderdiğimiz arkadaşlar bizi arayıp dediler ki ya... E, İstihdamı eksik geldi galiba. Hani tek sayfa <gülüyor> geldi. Bunun geri kalanı nerede diye soranlar oldular. Hani o kadar böyle İ inanamadılar ki bunu.
1: Alışık değiliz çünkü.
0: Evet. İşte burada da konuşuyor. Yine hep aynı yere geliyor. Herkes öyle yapıyor diye sen de öyle yapmak zorunda değilsin ya. Yani bunu yapmanın başka yolları var. Ama işte o Kahneman'ın sistem bir sistem iki <gülüyor> düşünme tarzı var ya. Biraz sistem ikiye geçip acık yavaşlayıp otomatik pilottan
1: çıkmak gerekiyor. Evet. Bu da çok zor ama yani şirketler için. Yani çünkü zor. Yani işte farkında olmadan aslında şey çok güzel geliyor bana. Deneyim tasarımında unutulan bir şey var. Şirket aslında bunu bilinçli olarak tasarlamadığında bilinçsiz olarak zaten bir deneyim tasarlamış oluyor. Bu tasarımda hiçbir zaman Bravo. çalışanı da kişiyi de mutlu edecek tasarımı olmuyor. Çünkü sadece iş yapılsın diye yapılmış ve insana düşünmeyen bir yerden gidiyor. Sadece bir işte mesela verdiğin örnek bu iki taraftan işler yürüsüne yapılmış bir şey var, süreç var. Ama evet. orada insana dokunan hiçbir şey yok mesela, temas eden bir şey yok.
0: Ya bu çok, son söylediğin çok önemli çağrı. Çünkü çalışan deneyimi, yani bu Jacob da, ben de, ikisi de, konu uzmanları aynı şeyi söylüyorlar. Şimdi kime baksak, yani fikir lideri olarak bu alanda ortak noktada buluşuyorlar. Diyorlar ki kurumun bakış açısıyla sadece kurumun gündemine odaklanan işler çalışan harekete geçirmiyor. Yani bu iş sözleşmesi örneğinde de öyle mesela. Kurumu korumak için, kurumun menfaatini e, ön plana çıkartmak için sen bir sürü bir şey yapıyorsun. Ya o çalışan için onun ihtiyacına yönelik bir şey değil. Ve aynısını biz e, varoluş amaçlarında misyon, vizyon e, cümlelerine çalışırken de yine bizim eğitimlerden hatırlarsın. Yani işte karlılıkta bir numara olmak, işte müşteri sayısını arttırmak, yeni pazarlara açılmak, sektör lideri olmak. Yani bu senin gündemin ya kurum olarak. Yani bu senin için önemli olan bir şey. Bu çalışan, bunu nasıl paylaşsın bu heyecanı? Hani o seni sabah yataktan kaldıran büyük arzu, büyük tutku, büyük heyecan diyoruz. Allah'ım bugün hemen kalkıp şirketimi karlılıkla bir numara yapmalıyım diye işe giden çok zor yani öyle çalışan bulmak. Ancak yani şirket ailesinden olması lazım yani.
1: Ailesi kendi kurması lazım. Kendi kurması lazım.
0: Yani hani... O yüzden orada bile yani birazcık çalışanın tarafı, müşteriyi olduğu yerde karşıla diye müşteri deneyiminde çok önemli bir ifade var. Hakikaten çalışanı da olduğu yerde karşılamak ve onu harekete geçirecek şey ne? Ya birlikte, bu yola birlikte çıkacağız da bu yol bizi nereye götürecek? İkimize de heyecan vermeli diye bakmak gerekiyor. Yani yoldaşlık fikri çok önemli gerçekten.
1: Gerçekten öyle ya. Çünkü deneyim tasarımında... Yani yapılacak çok şey var alanda da hani büyük bir eksiklik de var. Ama bu tarafa doğru herkesin böyle yavaş yavaş bakıyor olması beni heyecanlandırıyor. Çünkü kötü deneyimler yaşıyoruz. Ama bir taraftan da bu kötü deneyimlerde şöyle çok güzel bir alanı var. Sen de bahsettin aslında. Bu alanları tespit edebildiğimizde iyileştirme fırsatımız var o anda müdahale edebiliyoruz. Yani çok kötü bir an aslında müthiş bir fırsata çevirebiliyoruz. Ama bunu görmezsek ölçmezsek olmuyor. O yüzden aslında teknoloji kadar gelişmesi kadar gelişmesin. Hani Pisan'ın altyapısını biliyorum. Hani çıktığı i̇şte ben 2006'da galiba ilk böyle Pisan'ın önüme düşmüştü. Baktım şeylerde. İnanılmaz güzel bir ölçüm aracı sunuyor. Evet. Tabii şirketlerin çoğu da o zamandan beri mutluluk anketleri yapıyorlar çalışanlarına. Yani mutluluklarını Aynen. ölçüyorlar. Ama aslında eksik kalıyor mutluluk ölçümünde. <gülüyor> çünkü her zaman mutlu değiliz. Deneyim dediğimiz şeyin zaten çoğunda da belki de olumsuz deneyimlerin hislerini, da duygularını daha çok olduğu noktalar var. Ama orada görebildiğimizde hasta müdahale edebiliyoruz. O yüzden müthiş bir araç sunuyor ortada.
0: Evet. Ya Çağrı bu bir şey söyleyeceğim. Yani ya, o kadar güzel paslar atıyorsun ki bunlar kaçsın istemiyorum. O yüzden hemen e, kusura bakma <gülüyor> böyle sözünü de kesmiş gibi oldum.
1: Yok ben bile böyle atmaya çalışıyorum. Sen alıyorsun zaten. Evet mesela.
0: evet çok, çok, çok güzel oldu. Ya şimdi bağlılık anketi <gülüyor> çok acayip bir konu. Bizim eğitimlerde de çok bahsettiğimiz bir konu. Sen şimdi İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorsun. Tamam bir araba yolculuğundasın. Biz, o yol ne kadar sürüyor? İşte 4 saat, 4,5 saat falan sürüyor. Hı hı. Ondan sonra biz o yolun bir noktasında senin bir fotoğrafını çekiyoruz. Tamam mı? Dönüp, klik böyle telefonla. Ondan sonra, 5 saatin sonunda o fotoğrafı gösteriyoruz. Diyoruz ki, bizce bütün yolculuk sen böyleydin diyoruz. Yani hani bu duygu içerisindeydin. Şimdi bağlılık anketi tam olarak buna benziyor. Yani hani 365 günlük yılın yani bir anında bir anket yapıyoruz ve de diyoruz ki yıl boyunca çalışan bu duygu içerisindeydi. Biz bağlıydı şirketimize veya değildi diyoruz. Şimdi duyguyu böyle nasıl bir anda ölçüp bütün yıl böyleydi? Ya yani ben bu sabahtan bu yana belki 30 kere değişmiştir duygum. İki çocuk babası bir, bir <gülüyor> <gülüyor> erkek olarak. Yani o kadar anlık değişen bir şey ki duygu. O yüzden de bir akan veri içerisinde, süreklilik içerisinde farklı araçlarla bakılması gerekiyor. Pisano o yüzden mesela nabız anketleriyle, hı
1: hı. ama tek
0: soruluk, üç soruluk, Likert'te alabilecek, açık uçlu alabilecek, test gibi alabilecek, orada da bağlılık anketi gibi böyle soru bataryalarıyla derin ölçümler yapma böyle deep dive yapabileceğimiz imkanlar da var ama yöneticiye, lidere veya insan kaynaklarına bir sepet sunmak gerekiyor, seçenek sunmak gerekiyor yani. O anlamda çok önemli buluyorum. Gerçekten veri veride e, deneyimi e, kontrol edebilme kabiliyetini.
1: Evet, ya bu çok zor ama bir taraftan da çok önemli bir nokta. Kabiliyet gerçekten de ve sürekli aslında bir kas yani geliştirilmesi gereken bir kas. Çok evet. alışık olunmayan bir şeydi. İyi kalpler tarafında da ama güzel ben örnekleri görüyorum yani çalışan deneyimiyle ilgili. En azından LinkedIn'de paylaşmayı çok seviyorlar. Belki şirket içerisinde şey nasıl bilmiyorum ama. ...daha da güzel örnekler göreceğiz diye düşünüyorum. Böyle yavaş yavaş da konuyu da toparlayıp aslında hani bölümü bitirebiliriz gibi düşünüyorum. Ama sadece iki tane soru sormak istedim sana. Yani son olarak böyle konu içinde. Bir tanesi aslında şey içerisinde çok fazla konuştuk. Yani bölümü aslında dinleyen kişi belki şu anda not almadıysa bunu kaçırabilir ama... ...mesela sen bu alanlarda nerelere bakıyorsun? Hangi kaynaklardan yararlanıyorsun? Kimlerden öğreniyorsun? Yani çünkü Türkiye'de çok az örnek var. Global daha fazla var. Mesela senin öğrenme anda bu alanla ilgili kimler var? Hangi kaynaklar var? Belki dinleyen için kısa bir güzel bir şey olur.
0: Evet. Ya şöyle çağrı. Bir kere önce bu hak çok veri bazlı gerçekten Hı -hı. bir disiplin. O yüzden birazcık veriyi merak eden birisi daha rahat ilerler. Bence bu konu içerisinde. Ben Hı -hı. mesela şey merak ediyorum gerçekten. Yani, bu işin matematiği Çok merak ediyorum. O yüzden saygın araştırma kurumlarının Danışmanlık şirketlerini takip etmelerini çok öneririm arkadaşlara. McKinsey, Gartner, ondan sonra Price, Deloitte, Manpower'ın çok güzel araştırmaları, Gallup çok güzel araştırmaları var. Yani Forbes, HBR, buraları mutlaka takip etmelerini öneririm. Yani böyle münferit kişilerden ziyade kurumları takip edebilirler. Yani mesela... Şimdi bir aklıma bir iki tane, bak şunları söylemesem olmaz şimdi. Hı hı. Ee, yani tüm dünyada şu anda şirketine bağlı hisseden, çalışan oranı yüzde on altı çağır biliyor musun? Yüzde on altı. Mesela bu yani bağlılık anketlerinde dünyanın zirvesi Gallup'un araştırma sonucu. Yüzde on altı ne demek ya? Ee, son yirmi yılda yüzde on sekizde yirmi arasında geziyor bu rakam. Yılda sadece Amerika'da bağlılık konusuna 720 milyon dolar yatırım yapılmasına rağmen önümüzdeki 2 yıl içerisinde hayatının iyiye gideceğine dair umut besleyen çalışan oranın
1: %25. Ve bu Türkiye değil yani bu global bir oran değil
0: mi? Hayır bu Türkiye'nin de içinde bulunduğu MENA grubu özellikle Türkiye'yi veriyorum yani T tüm dünyada. Pandemiyle birlikte bugüne kadar tükenmişlik yaşayan insan oranı %85. Ee, şimdi bu, bunlar çalışan deneyimi, doğrudan çalışan deneyimi. Yani neden çalışan deneyimi yapıyoruz'un cevabı bunlar. Tabii ki
1: ekipte yönetici yani, çalışanın nasıl bir olduğunu, evet, yani, tükenmiş evet. durum yaşadığını göremez.
0: Evet, yani e, şimdi ekibine karşı güven kaybeden %41, yöneticisine karşı hmm. güven kaybeden %37... Şu anda tüm dünyada ciddi bir, derin bir yetenek kıtlığı var. Yüzde 69, Türkiye'de yüzde 83, Manpower'ın 2021 araştırmalı, 2022'de yüzde 75, yüzde 71. acık iyileşme kaydetmişiz ama McKinsey'e göre 2030'da yetenek kıtlığı 85 milyon insana ulaşacak. Almanya kadar... Bir popülasyonda yani aradığımız yetenekli insanlara ulaşamıyor hale geleceğiz. Şimdi bu veriler çok önemli. Bunları takip etmek gerekiyor ki bir bağlam oluşturabilsin arkadaşlar. Çalışan deneyimini kontekst içerisinde anlatmak, bir hikaye içerisinde anlatmak çok önemli. Yani o zaman işte böyle parçalardan ziyade bütünü göstermek, e, hikayenin genel resmini aktarmak imkanı oluyor. Yani ben bunu öneririm daha ziyade. Bir de bizim çıkacak kitabı bir iki ayı kaldı. Orada... Yani Türkiye'den Türkçe, Türk örneklerle, Türk şirketlerle e, çok gururla söylüyorum Penti, Türksel, ING gibi e, çok güçlü firmalar örnekleriyle yer alacak yani kitap içerisinde. Bence o kitap çok doyurucu olacaktır.
1: Evet, ya yani bir de tabii ki senin LinkedIn hesabında zaten sen paylaşımlarını yapıyorsun bu örneklerin. Keza, Suna ve Gökhan'da da arada gürümlüyor. Onlar tabii daha çok müşteri dediğim bazı paylaşlar ama... Onların o dediğin gibi aslında kardeş bir alan olduğu için evet. orada yapılan iyi örnekler aslında çok rahat bir şekilde transfer edilebiliyor Aynen. Yani çalışan deneyimle evet. de. Onların paylaşımını takip etmek de bana çok iyi geliyor. Bir de son sorumda şu olsun. Bölümü şu an kadar dinleyenler sence hangi soru ya da düşünceyle buradan ayrılsınlar çalışan deneyimine dair?
0: Ya Bunu sorduk aslında daha önce ama <gülüyor> bu çok önemli bir soru. Bunu bir daha sorsunlar yani kendilerine. Kurum adına sorduk. E... İş yapan, temsilciler, yöneticiler, liderler ve insan kaynakları, profesyonelleri bence şunu sormalılar. Ama şirket sahipleri de olabilir, şirket yönetici de olabilir. Bu kurumda çalışmak nasıl bir deneyim? Ben nasıl bir deneyim sunuyorum çalışanıma? Bu çok güçlü bir soru, çok önemli bir soru bu. Ben nasıl duygularla gönderiyorum çalışana evine? Yani çünkü evde annesi, babası, karısı, kocası, çocuğu bir sevdiği diyor ki bugün günün nasıl geçti? Şimdi o sorunun cevabı benim yaşattığım deneyim. Yani benim ona verdiğim duygular onun cevabını veriyor sevdiklerine. Benim bir, bir sorumluluğum var ya. Ben bu insanın o cevabını yaratıyorum gün içerisinde. Bence hakikaten bu bir sorumluluk bir kere. Önce bu. İki, çalışan tarafında da şu soru çok önemli bence. Ben nasıl bir deneyim yaşamak istiyorum? Beni daha verimli, daha üretken, daha keyifli, daha mutlu, daha eğlenceli bir insan haline nasıl bir deneyim Ulaştırıyor, dönüştürüyor. Yani bu da bizim kendimize karşı olan sorumluluğumuz. Yani çünkü biz o o duygularla etrafımıza ya çok pozitif bir enerji yayıyoruz veya sevdiklerimiz üzülüyor bizim için. Kaygılanıyorlar diyorlar ki ya ne oldu acaba? Hani iyi mi, hoş mu, sağlığı yerinde mi? O yüzden de bir farkında olmamız gerekiyor. Yani o hani giderek ısınan suyun içerisinde kurbağa hissetmiyor ya kaynar suyun içinde olduğunu yaşadığı deneyimin farkına varsın insanlar. Hakikaten burada olmak hayatımın bu noktasına ben burada iyi miyim? Hani onu bir sorsunlar kendilerine isterim.
1: Harika. Ya Orçun çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Yani çalışan deneyimim tarafında seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli. Seni takip etmek de ayrıca ve kitabın için çok heyecanlıyım. Yani bu sefer diğer kitabına beraber gelip ikisine bir imza alacağım. Hatta <gülüyor> onu teşekkür alacağım.
0: ederim. Ya. Çağır, ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Ben bu konuda çok tutkulu hissediyorum. Çalışan deneyim konusunda. Çok heyecanlı hissediyorum. Çok hevesli hissediyorum kendimi. O yüzden kendim enerjim içimden taşıyor anlatırken. O yüzden böyle kendimi <gülüyor> kaptırıp çok konuşmuş olabilirim. Çok podcastlere katılan profesyonel bir katılımcı da değilim. <gülüyor> Kusura bakma lütfen.
1: Yok, bence az bile konuş galiba. Dinleyenlerden kesin sana sorular gelecektir. Yani ben zaten açıklamak <gülüyor> sonra LinkedIn hesabını koyarım. Kesin gelir. Çünkü ne kadar konuşursak konuşalım çok fazla yer boş kaldı. Yani mesela ben de şu soruyu sorayım. Yani mesela moments that matter dedin yani aslında. Orada mesela çalışan için yaşadığı çok fazla alan vardır. Yani Bir şirkette bu alanları yaşadığınızda yani nasıl hissediyorsunuz? Yani mesela doğum gününüzde nasıl hissediyorsunuz? Ya da işe ilk başladığınız gün Aynen. nasıldı? Yani geçen sene göre. Nasıl hissedtirdi o gün sana sorusu mesela bana çok kritik evet. geliyor çünkü. Oraya devam edip etmeyeceğini çok net bir şekilde karar verdiğin anlar bunlar. Mesela bunlar üzerinden bile çok fazla konuşulacak konu var yani. Sadece doğru. bunun üzerine konuşsak bir ihtimal saatlerce. Doğru doğru doğru. Bir en bir de
0: en sevdiğim konulardan bir tanesi bu. Şimdi bile <gülüyor> tutuyorum kendimi cevap vermemek için. Ay. <gülüyor>
1: Başka zaman belki sadece bunun üzerine tamam. yaparız. En azından sözünü bu sefer söz olarak almayacağım <gülüyor> çünkü sonra <gülüyor> seni iki kez zorluyorum. ya, Çağrı, çok teşekkür ederim.
0: Eksik olma zamanının için çok sağ çok kıymetliydi benim için. Umarım evet,
1: ben çok faydası
0: ederim. dokunur. Ee, yani bir kişinin daha ah dedirtirsek e, aklına yani bir soruyu işareti koyabilirsek ne mutlu bize meraklı sesinde merak ettirmiş oluruz insanları çok hoş olur bence. <gülüyor>
1: Ya yani çok teşekkür ederim bunun için. O zaman dinleyenler yorumlarını, sorularını, düşüncelerini merak ediyoruz. Bize ulaşırsanız sosyal medyadan harika olur. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merak ediyorum.
0: Sen de merak ediyor musun?
1: Neyi merak ediyorsun? bir Merakını nasıl, nasıl gidereceksin?